0: Hola, mi nombre es Cecilia Poblete. Este es el podcast de IGEA Salud, conversando con calidad. Episodio de hoy, Querer que se pueda. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos de nuevo en el podcast de IGEA Salud, conversando con calidad. Hoy tenemos una invitada que es de Santiago, ella es médico, neonatóloga y trabaja hoy día en el hospital metropolitano. Ella es nada más y nada menos que la directora del hospital, pero tiene una gran experiencia trabajando en calidad y seguridad de la atención ha trabajado en estas unidades, en otros establecimientos, hoy nos va a contar acerca de eso y de cómo ha implementado en este nuevo establecimiento su propia unidad de calidad para volcarse a la atención de pacientes COVID. Así que le damos una muy gran bienvenida a la doctora Margarita samamé Bienvenida, doctora.
1: Hola, Cecilia, mucho gusto. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando. Y un agradecimiento por eh, la oportunidad de poder compartir un poquito de, de la experiencia y a lo mejor de utilidad para, para los equipos que se están formando y que están recién partiendo. ¿Mm? Eh, bueno, yo, yo me inicié en el tema de calidad una vez que me liberé de guardia. ya había cumplido 20 años de hacer turno yo soy neonatóloga. Eh, empecé y hice casi toda mi carrera en el Hospital San Juan de Dios y cuando ya me liberé de guardia, eh, se produjo la oportunidad de poder empezar a, a trabajar temas de calidad. Y eso por ahí por el 2010 más o menos, y mm, lo primero que hicimos fue para poder entender cómo era este tema de la acreditación, hicimos un curso con la enfermera que estaba a cargo de, también de la vida de calidad, eh, como acreditadores. Así que fuimos a la Universidad de Viña del Mar, con la doctora Rafa, y ahí hicimos nuestro curso para para aprender, digamos, cómo era este mundo de la acreditación, porque eh, fue uno de los primeros hospitales que se acreditó eh, en general, porque partimos por ahí por el 2012, la primera acreditación. Así que eh, partí ahí en el San Juan de Dios en calidad y, y estuve hasta el 2018, en el, en el San Juan de Dios y acreditamos al hospital eh, con todo el estándar. o sea, lo hicimos el 2018. 12 con el, la primera acreditación el 2015 la segunda y el 2018 la tercera acreditación con, con un cumplimiento de un 98% del estándar así que hicimos todo el, el camino ¡Wow!
0: 98% ¡Wow! Sí.
1: Y, y después de eso hice otras actividades y estuve un tiempo trabajando en el servicio de salud en lo que era gestión eh, deficiencia hospitalaria y cuando partió el tema de la pandemia se nos presentó una oportunidad con un equipo de otros profesionales eh, de la salud que eh, eran enfermera eh, bioquímico y otra doctora de hacernos cargo del proyecto del hospital metropolitano para eh, hacer un hospital exclusivo para pacientes covid y ahí estoy, poder, aquí estoy, desde el año pasado, desde mayo del año pasado, en, en este hospital que, que partió de la nada. Así que ha sido bien interesante todo este trayecto.
0: Mira qué que interesante esto último que nos cuentas, un hospital exclusivo en la región metropolitana de pacientes COVID. Sí. que te entendí bien.
1: Sí, sí, claro.
0: Y cuéntame ahí en ese establecimiento ¿se instala también la calidad y la seguridad de la atención de los pacientes?
1: Fue lo primero que pensamos, ¿ya? Porque eh, este hospital en realidad tenía la infraestructura tú sabes que en el Metropolitano estuvo viviendo el feliz burne desde el terremoto y y en, en marzo del año 2020, abril, ya se concretó el traslado a sus nuevas dependencias. Entonces este edificio estaba en uso desde, esa, desde el año 2010, pero con muy pocas mantenciones porque siempre fue de tránsito. ¿ya? Y bueno, llegamos acá y en realidad no teníamos personal, no teníamos nada y tuvimos que armar todo y cómo armarlo sin producir daño. Entonces, lo primero, hicimos una estructura organizacional donde lo primero que apareció fue la unidad de calidad, seguridad e infección. Porque eh, yo no me imaginaba un hospital sin, sin esta estructura de soporte que permitiera poder controlar lo que iba a pasar eh, en la atención de los pacientes. Así que fue lo primero que, que instauramos. Y aquí, bueno, hemos contado con... En el hospital son como... 40 cargos, yo diría que son eh, cargos de personas que están en comisión de servicio y, y, y personas bastante expertas en temas de calidad. En, tenemos acá entre las enfermeras, eh, enfermeras que participaron de entidades acreditadoras, enfermeras que fueron jefas de la unidad de calidad de los, del servicio y bueno, se hizo cargo como jefa de, de la unidad de calidad la doctora Leiva Amondes que eh, trabajó en el ministerio un tiempo y después trabajó en el y finalmente ella quiso venir a apoyar este proyecto loco, <risa> y ella se hizo cargo de la unidad de calidad. Y también está en esa unidad la señora Ándrica Busto, que, que trabajó harto tiempo también en la Seremi como evaluadora, y ella está a cargo también de toda la parte de infraestructura, y, y logramos acreditar al hospital en temas de eh, autorización sanitaria. Eh, en este periodo cortito que llevamos, sacamos la autorización sanitaria también del
0: hospital. Claro, eh, pega que también es parte de las oficinas de calidad y seguridad de la atención, Exacto. y que no hemos conversado mucho en, de eso en, en, en estos podcasts, pero claro, también es una labor propia de esta oficina. Oye, Margarita... Eh, Qué bueno, porque lo siguiente que te quería preguntar, y a propósito de que te instalaste eh, con, con, toda esta, con toda esta temática nueva en ese establecimiento, la pregunta era ¿cuáles son los factores críticos para tener éxito en estos temas? ¿Qué mejor que preguntártelo a ti, que te instalaste desde cero en este establecimiento? ¿Qué cosas crees tú que han propiciado que les vaya bien en estos temas?
1: Bueno, yo creo que los factores importantes son que la dirección de los hospitales estén convencidas de que esta es una herramienta muy útil para la gestión que las unidades de calidad eh, trabajen en conjunto con la dirección y que los jefes de los departamentos de las unidades eh, también estén comprometidos con esto ya que eh, en el fondo es una medida de protección no solo para el paciente sino que también para los funcionarios ¿Ya?
0: Oye Margarita de repente pasa eh, a las unidades de calidad, y tú ya tienes experiencia preparando no solo este, este establecimiento, sino que otros antes, eh, que se confunde un poco el concepto de calidad con el concepto de acreditación, ¿cierto? Acreditación que es este proceso que hay que trabajar en los establecimientos para que cumplan y reciban su estrellita de acreditado y por el otro lado va el camino de la calidad, que es quizás lo que tú estás trabajando de manera bien pura todavía en este establecimiento que está recién partiendo. Entonces, ¿cuál crees tú que es el punto de equilibrio que permite aunar estas dos energías, digamos, la energía que se pone en acreditación con la energía que se pone en calidad y seguridad del paciente? ¿Cuál es el secreto ahí? ¿Cómo, cómo equilibramos esto? Mira, yo
1: creo que, bueno, la acreditación es como una fotografía, eh, es un una instantánea de lo que se encuentra por la entidad acreditadora en un momento eh, puede, puede ser que nos preparemos con mucho entusiasmo pero que después de pasar a la acreditación eh, todo ese entusiasmo esa energía decante solo por el cansancio de haberla preparado pero creo que lo que debe mantenerse es la motivación el, la razón por la cual uno eh, se prepara y quiere eh, aparece como que lo hace bien porque en el fondo uno tiene que seguir eh, con esa motivación de hacerlo bien, independiente de que te estén mirando o no te estén mirando. Entonces, eh, en ese sentido, creo que es importantísimo eh, que las personas que están a cargo puedan ir sumando cada vez más aliados eh, en esta tarea de hacer las cosas bien, ojalá la primera, ojalá que mientras menos daño causemos mejor y que esa sea la premisa. Obviamente que las curvas de, del aprendizaje tienen un pique y después va a ir bajando, y por lo tanto ahí la capacitación permanente también es un elemento importante para retomar aquello que se va olvidando.
0: Sin duda la motivación, ¿cierto? Y la vocación de, de aportar a los pacientes con, con, esta, con esta seguridad en, en su atención. Oye, Margarita, eh, respecto de la participación de los profesionales que trabajan en salud. Estabas armando tu equipo, me contabas que había biomédico, que había enfermera, bueno, tú eres médico, me imagino que hay otros profesionales más también en tu equipo. ¿Qué tan importante es la participación multidisciplinaria? Digamos, varios profesionales trabajando en calidad, ¿y qué tan importante y relevante es la participación médica que a veces es tan esquiva en estas materias?
1: sí. Mira, fíjate que nosotros en ese sentido hemos sido bien como integradores de, de especialidades o de diferentes visiones de, de la atención de los pacientes. Y, bueno, creamos una unidad de gestión del cuidado que incluye a varias eh, carreras de, dentro de las cuales están kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición, psicología, y todas están aunadas en la eh, subdirección de gestión del cuidado. Por lo tanto, eh, y en la unidad de calidad hay, hay enfermero, hay médico y hay bioquímico. Entonces, pensamos que eh, la calidad, si bien el principal motor en la mayoría de los hospitales son las enfermeras, porque si no fuera por las enfermeras, muchas de las cosas no se podrían lograr, necesitamos que todos los profesionales estén incluidos en esta tarea de calidad creo que es fundamental, y, y pienso que los médicos cuando logran sumarse lo hacen muy bien, cuando no logran sumarse lo hacen muy mal, entonces yo creo que cada vez hay más médicos que se comprometen con el tema de la calidad, pero sin duda que esto debería partir, yo creo que desde la formación de pregrado, eh, estimulando, digamos, eh, conocer de qué se trata el tema de la calidad y cuál es la trascendencia en su propio desempeño profesional, sin duda que eh, todos los profesionales están eh, llamados a ser partícipes y protagonistas en estos temas de calidad.
0: Me parece. Eh, y respecto de la mejora continua, que también es parte de, de nosotros como unidades de calidad, ¿Qué mejoras harías tú en estos estándares? Hemos estado conversando de estos temas en los últimos podcasts, así que me interesa también saber tu opinión para sumar una opinión más súper relevante de alguien con alta experiencia respecto de una crítica constructiva a los estándares que están vigentes actualmente
1: Bueno, la mejora continua sin duda refleja que uno tiene que tener cierto grado de humildad porque uno plantea un producto que considera que está óptimo pero todo es perfectible, hasta el estándar es perfectible. Entonces, eh, yo creo que se ha llegado cierta etapa en que el hecho de haber medido indicadores eh, nos hizo tener un diagnóstico de situación. ¿ya? Y por lo tanto, creo que deberíamos pasar a un segundo paso que es evaluar los resultados. Porque no sacamos nada con tener indicadores en rojo durante 10 años, sino vemos los resultados. También considero que, y no es solo mi opinión, pero considero que hay muchos indicadores que a lo mejor podríamos disminuir o hacer mediciones en corte, de modo que no sea la principal tarea de, de la unidad de calidad estar muy en indicadores, sino que creo que en esta segunda etapa nuestra guía deberían ser los de eventos adversos. Entonces, eh, obviamente que en base a los eventos adversos deberíamos hacer planes de intervención y en esos planes de intervención a lo mejor eh, identificar los, los indicadores que nos van a permitir evaluar la mejora. Creo también que hay otros temas que no hemos abordado y que es un problema, porque si uno ve el estándar, eh, en cierto modo abordó los problemas que teníamos como salud pública en distintas áreas, que se errores de medicación, errores de pacientes, de lateralidad, etc. Pero ahora hay otros problemas que la, la población y la, la gente está pidiendo que solucionemos, que tiene que ver con los temas de acceso, de oportunidad. A lo mejor el estándar podría mirar qué está pasando con eso, eh, también hay otros problemas como la trazabilidad del paciente en el sistema de salud, está desconectada la atención primaria con la atención secundaria, entonces a lo mejor hay que darle una mirada a lo que ahora es una necesidad para, para la población en temas de salud.
0: Me parece, super, sería un súper buen aporte. Y respecto de esta mirada de, de la situación actual, y de cómo eso lo incorporamos en, e, en este estándar. ¿Qué enseñanza nos deja la pandemia, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué cosas deberíamos eh, considerar como brechas para ir cerrándolas y ir mejorando nuestra situación en el sistema de salud?
1: Mira, yo creo que como enseñanzas, creo que una de las cosas que tenemos que sentirnos como que lo logramos es eh, haber logrado trabajo en equipo. Eh, porque de alguna manera logramos eh, articular los mecanismos para poder eh, abordar digamos, la, la situación sanitaria. También creo que eh, hubo flexibilidad de parte de los equipos para poder adaptarse a estos nuevos requerimientos, a transformar pabellón de UCI, eso denota flexibilidad. Y eh, creo que también era importante que, todos de alguna manera reconocimos que eh, hay indicadores que eran fundamentales. Por ejemplo, las guías no se pudieron haber dejado de lado y, y en este episodio precisamente de la, de la situación del COVID las úlceras por presión que son muy muy importantes. Eh, entonces hay algunas cosas que, que se tuvieron que mantener de base. Ahora, ¿cuáles son las brechas? con la que nos enfrentamos, yo creo que una de las grandes falencias es haber eh, encontrado personal que tuviera formación eh, que fuera homologable. O sea, encontramos personal, pero con una gran disparidad de conocimiento. Entonces, eh, creo que ahí a lo mejor ahí es una realidad que se quedó descubierta. Digamos que no es igual la formación... Eh, y eso va a depender del centro donde se genere. Y eso lo tenemos que mirar, porque de verdad, eh, en nuestro trabajo, y yo creo que en todos los hospitales, tuvimos que estar capacitando permanentemente al personal para que pudiera abordar tareas en relación a la pandemia. Y, y otra de las brechas que quedó descubierto tiene que ver con el tema informático, las tecnologías de la información, porque muchos pacientes tenían que comunicarse con sus familiares, por un lado los hospitales no tenían la tecnología para llegar al paciente y por otro lado los familiares no tienen la tecnología, entonces eh, creo que si, me, si tuviera que decir cuál es lo, fue lo más crítico yo creo que fue eh, la, la poder contar con personal que estuviera eh, a la altura digamos de lo que se necesitaba
0: Sí, creo que hay mucha oferta y poca regulación de la oferta que existe hoy día en el Exactamente. mercado
1: mm. Exactamente, eso yo creo que hace falta una mirada más profunda. Uh -huh. Oye Margarita,
0: alguna anécdota, algo que haya pasado eh, ahora en este establecimiento o antes en, en, tu, en tu experiencia en calidad, algo que nos puedas contar, algo que te haya dejado alguna enseñanza, o un recuerdo bonito o gracioso, lo que tú quieras.
1: Mira, yo creo que una anécdota de ahora más reciente eh, es que nosotros acá tenemos enfermeras, muchas jubiladas eh, de clínica, ¿ya? Y que vinieron a ayudar a este proyecto. Entonces las llamamos las enfermeras seniors. <ríe> y luego tenemos la enfermera mmm, recién egresada, la junior. <ríe> Entonces hicieron una dupla, senior y junior, y, y en realidad ha sido estupendo. Eh, ahí se regulan entre las dos, <ríe> pero ha sido muy buena experiencia.
0: Ha sido un buen complemento entonces, las pelos en sí. pecho, ¿qué le llaman? La señoras claro. las pelos en pecho, con, la, con, con sus colegas nuevas recién salidas del horno. Y, qué bien, me parece, sobre todo por lo que tú dices también de la tecnología, porque ha, ha aumentado mucho el uso de tecnologías que de repente la gente joven sabe usar de mejor manera porque son nativos, es un lenguaje nativo, ¿no?
1: Pero que... mira, nosotros cuando creamos acá el hospital pensando que era COVID, implementamos una ficha electrónica, en poquito rato logramos tener ficha electrónica. Bueno, pero una de nuestras seniors es, es muy muy hábil en temas de tecnología, entonces eh, ha sido un complemento, porque la, 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 la enfermera nuestra ha capacitado a todo el mundo, acompaña a toda la gente que, que se incorpora al hospital y ya les hace la capacitación, así que ha sido realmente un aporte muy valioso. Y, y eso también eh, muestra que, que todos podemos, de alguna manera, abordar nuevos desafíos y hacerlo bien. Es cuestión de perder el miedo. Nomás.
0: Así es. No va, no va a explotar el computador. <risa> Oye, Margarita, te quiero agradecer mucho. Ya estamos terminando el capítulo de hoy. Ha estado súper interesante. Y no quería terminarlo antes de que tú dieras un mensaje. Sobre todo a los equipos de calidad y a tus colegas. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje para ellos eh, desde de tu experiencia?
1: Mira, eh, yo pienso que siempre se puede mejorar lo que uno está haciendo. Siempre. Y también hay que tener eh, la generosidad de poder abrir eh, digamos a, a la, lo que pueda aportar eh, otra persona, eh, otros equipos, otra visión. Eh, y como dice Torre, eh, querer que se pueda, saber que se puede. Entonces, en el fondo, eh, hay que tener una disposición y, y una recepción para poder ir adaptándose, cambiando, mejorando, porque todos los cambios siempre traen algo bueno, siempre. Yo creo que eso, no, no hay que tener temor al cambio. Eh, es un desafío. Y, y qué mejor que tener desafío y poder superarlo, y buscar otras realidades, así que eso, no le tenga miedo a los cambios.
0: Oye, un bonito mensaje con color esperanza, como el con Diego Torres que tú, que tú mencionabas. Margarita, un gusto, un placer conversar contigo, ha estado pero maravilloso, eh, tuvimos algunos problemas técnicos ahí entre medio, pero esperemos que no sean tan notorios. <risa> y, sí. y gracias, ha sido un gusto también, yo no te conocía pero ha sido también un gusto para mí
1: Gracias Cecilia, un, un gusto para mí también y un abrazo grande
0: Cariños a, a todo tu equipo, muchas gracias
1: Gracias a ti, besos En el capítulo de hoy y, y tiene que haber un convencimiento desde el director hacia abajo de que estos son temas trascendentales o sea, si el director está convencido y la unidad de calidad trabaja en conjunto, podemos ir creando una cultura de calidad.
0: Gracias por escucharnos. Nos encantaría poder recibir tus comentarios. Puedes mandarnos un correo a higeasalud.com también nos puedes mandar un audio a nuestro WhatsApp más 569-3867-5849 o puedes comentarnos directamente en nuestra página web www.igea.cl el episodio que te parezca adecuado. Muchas gracias.